0: El podcast de G-Comics Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics Hoy me acompaña Mario Working ¿Cómo estás Mario? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Y Claudio Díaz ¿Qué tal Claudio? Hola, ¿cómo
1: andan? Tanto tiempo
0: Hola Claudio eso, hace tanto tiempo que no nos encontramos para charlar un rato de, de historieta Y hoy, a propuesta de Claudio, vamos a hablar de un gran autor belga
2: Así es, volvemos a la bebé, por suerte La tenemos medio abandonada, ¿no?
0: Que tiene tanta variedad y tantos autores y series para hablar En claro. el caso de hoy eh, vamos a hablar de Raymond Mallerot No sé si lo pronuncié bien, Mario
2: Sí, Raymond Mallerot es uno de los, digamos... Por ahí no es tan conocido, pero es uno de los primeros así alumnos, no, Va, de la segunda camada, ¿no? Después de Jay Zee, eh, ¿cómo se llama? Este, Martán y Tibet, eh, junto con Franca, este, Morris y, y Will, eh, Ramón Mallerote, eh, fue muy importante, ¿no? Incluso estuvo en las dos revistas, que fue uno de los pocos que colaboró tanto en, Tantán como en Espirú. No lo habíamos mencionado en realidad porque tampoco es tan conocido, ¿viste? Es, es por ahí más lo que influenció que lo que se acá no sé cuánta gente lo conoce, este, pero por ahí las obras sí,
1: ¿viste? sí o sea, por obra. ahí,
2: si, si la ves y qué sé yo, y, y bueno este es uno de los, de, digamos de los dibujantes que pasó la guerra chico, digamos la adolescencia y digamos, que se hicieron, ¿no?, que, que se hicieron de abajo y que construyeron todo todo el mundo de la BD, ¿no?, influenciados por, obviamente, Giger y Hergé, y toda la movida norteamericana, ¿no?, que ya habíamos hablado, Flash Gordon, Disney, y, y bueno, Malleron nace en, el, en los 20, 24, creo, en, el, en la zona que está, es una zona balona, o sea, francesa, con la frontera con Alemania, en las Ardenas, ¿no?, y, y empieza a dibujar, digamos, un poco por... Creo que estudió leyes, como muchos de los de estos dibujantes, y, y, y medio autodidacta también. Y eh, se dedica bastante al arte, y cuando se pone en claro. contacto, alguien lo, lo pone en contacto con, con Martán, cuando estaba dibujando ahí en Tintín.
0: Claro, porque Martán, eh, el dibujante de Alex, vivía en la misma ciudad. ...que nació Mayerot...
2: ...claro, exactamente... Berbier no me acuerdo cómo se llamaba... Berbier creo que se llamaba, que ahí en las Ardenas... Sí. ...entonces él lo va a ver con su amigo... que ...otro que dibujaba... ...y él medio que les aconseja... Este, ...bueno, hacer unas cosas... ...finalmente, digamos, por, por todos estos contactos... ...él empieza a trabajar... ...en la revista Tintín... ...y haciendo en teoría... ...él tenía ganas de hacer... ...él dibujaba muy bien... ...y creo que tenía un proyecto que después se lo dan a otro en un proyecto así, tipo de un caballero medieval. Pero, viste que Tintín en esa época era muy seria la revista, era ¿no? todo más bien ciencia ficción, más realista, pensé que estaba Blakey Mortimer, Alix, y, y él era más en la onda, digamos, no caricaturesca, pero más tipo así, más cómica, y él creo que es uno de los primeros que dibuja animales, o sea, animales antropomorfos retroformizado, ¿no? Historita de animales que, que era, obviamente, el fuerte de Disney, y fíjate que en la BD casi no hay. Claro, es uno de los
1: primeros, sí, en tratarlo claro. en profundidad, con profundidad, con creando muy lindos personajes, sí, sí,
2: sí. Exacto, y, y parece que en realidad esto fue gracias a, a Raymond Leblanc, porque obviamente a Arché estas cosas no le gustaban para nada, y Raymond Leblanc creo que vio cómo dibujaba a los animalitos, y dice, che, tenés que hacer buenos animales, y, y lo apoyó, y, y ahí nace digamos lo que sería su su primera serie importante para, para Tintín, que se llama Clorofila, ¿no? Clorofila en francés, no sé, en italiano, ¿cómo se llama, eh, Claudio?
1: No, es que en italiano no la he visto, eh, la que ah, okay. si
2: publicaron en la, claro, la que le sigue, claro, la que le claro, la que es la de... de... Bueno, entonces él, el este, de 54 y el más o menos fine de los 60, mi de los 60, eh, y trabaja en esa serie, que es este Clorofila, es un Lirón. Eh, que y, y pasa todo, digamos, digamos, en el terreno rural francés, y, perdón, belga. Eh, son aventuras que al principio son más bien cómicas, pero después se van, se van complejizando. ¿No viste? Claro, claro. Empieza con cosas policiales, misterio, y le empieza a agregar cosas este, más, un poco más más duras no para los chicos, porque los malos son realmente malos, son más ratas malísimas. Y, y ahí tienen un poco, un poco de problema, porque acordate es que. Tanto Tintín como Espirú en realidad eran, habían se habían originado como revistas para chicos con una moral católica muy fuerte y trataba de evitar temas espinosos, ¿no? Y... Claro. Además, claro, estaba ratas... mucho a la sociedad. Sí, tal cual. Viste la manera de, de Orwell.
0: En estos personajes sí. malos de las ratas, que incluso creo que una de las primeras historias es justamente eh, donde aparecen estos personajes que son las ratas negras. Eh, como personajes mm. muy malignos, no tienen problema en, por ejemplo, poner una bomba en un barco con tripulantes <risa> adentro y que explote y aparece eso en la historieta, que para una historieta infantil, no y más en aquella época, como decís vos Mario, llama muchísimo la atención.
2: Tal cual, tal vez justamente lo pudo hacer porque como eran animales, viste vos puedes tomarte esas libertades como te rebelión en la granja de Orwell, que puedes tratar temas políticos, nah, temas complicados y como que es como una cosa animal medio que se, se diluye un poquitito, pero viste que Disney no tenía esas cosas, porque la verdad que eh, eran mucho más inocentes los lo dibujos animal. Así que pero, este pues, ya hay, por ahí sí. tenés el
1: reflejo de la Warner Bros, que los personajes... ¡Claro! El, el, el coyote
2: y bueno... Vos sabes que eso tenés razón, y a mí me, me, el dibujo especialmente de lo que vamos a hablar, a Cibirín, que es el segundo, me hace acordar, los gatos me hace acordar mucho a Silvestre, al coyote, y se ve que hay como una influencia cruzada ahí con, con eso. Y clorofilo, digamos, se, se vuelve bastante famoso. Y él en, en Tintín también empieza a dibujar un año después o algunos años después el personaje que a él más le gustó, que se llama Clifton, que a mí realmente es el que más me gusta, que ya es un, un personaje tipo cartoon, pero que es un, un ex agente, digamos, un ex espía inglés, que claro. es medio. Es una, son historias policiales medio divertidas de este tipo de retirado, espía retirado, que lo llaman a, para distintos casos. Y que está muy bien porque. Está ambientado como Blake y Mortimer, ¿no? En ese ambiente londinense, posguerra, con dibujos muy lindos de, de todos los autos de esa época, los, los colectivos, sí. ¿viste? De doble piso. Y, y es un personaje muy simpático. A mí me, me gusta Clifton. Este... Tiene por
1: una personalidad muy trabajada, porque además mm. lo muestran en la casa viviendo con, con un montón de gatos. Sí, y, y de, sí él es fanático. Es, el, es boy ver. scout. Es boy scout
2: también. Dice que claro, es boy scout. <risa> porque él, a ver, mayoró como Hergé y todos los belgas de la época, eh, eran scouts,
1: mm.
2: y entonces el scoutismo les, les pegó muy duro, y, y por eso también se, se, se asocian mucho con la cosa inglesa, porque el scoutismo es un invento inglés, ¿no? Baden-Powell. Y, y entonces rescata mucho esa parte, que se ve que a él le divertía mucho en su infancia, con lo cual creo que Clifton es donde por ahí más donde más lo disfruta. Mayerot era un tipo de Aparentemente le sí. muchas cosas, pero se cansaba de los temas y por ahí cambiaba. Entonces, este y en un momento dado, él, este no, yo no sé bien cómo eso fue, por ahí vos sabés, si él se pelea o se cansa. Eh, no, Entonces, él quería dibujarla, pero el problema es que eh, le llamaron la atención de, de Tintín,
1: le dijeron, de la los dos directores de Tintín, no sé quién sería el encargado en ese momento, le dijeron, no, lo que estás haciendo con, con clorofila no va. Eh, bajarle un cambio y además eh, esa historieta que hiciste en cuatro partes que era la de la isla donde los animales viven como si tuvieran una civilización con máquinas, con ciudades y todo, que la más fuerte eh, no se la iban a publicar en libro entonces ahí, bueno, no le gustó nada
2: y claro. no tengo la libertad para, para trabajar como yo quiero claro, tal cual, porque esas por ahí son las más de críticas social sea, y él ahí es cuando se pasa o sea, claro. desgraciadamente no creo que puede rescatar... Eh, un solo personaje porque por cuestión de derechos no se lo puede llevar entonces se va a Spirú y, y en Spirú hace digamos una especie de parecida que es lo que vos llamabas Civilin no que claro. es un lirón es una rata un ratón y una ratona en realidad no claro una ratita sí que en realidad es el primer personaje femenino de Spirú, aparentemente ah. <ríe> siendo animal bueno pero es, no sé si es un, o el primero o uno de los primeros y ahí sí. desarrolla digamos toda una Digamos, toda la segunda parte, que en realidad coexisten porque eh, Clorofila sigue publicado, por, dibujado por otros, ¿no? Porque Tintín claro. se queda con los derechos entonces coexisten Clorofila y Sibilín.
0: Claro, porque tanto Clorofila como Clifton eh, continúan siendo desarrolladas las historias por otros guionistas y otros dibujantes en la revista Tintín.
2: Claro, y dibujantes y guionistas muy buenos porque en ese momento después llega Greg, este, creo que dibujó Dupá, ¿viste? El de como se llamaba el oso ese, eh, dibujó también esto, Bob De Groot hacía los guiones... Eh, o sea, había gente de, de mucho nivel, pero sí, bueno, claro, claro. Este, ella no sigue más con eso y, y se dedica entonces a a, a esta nueva serie, Civilín que es la que más te gusta a vos, ¿no? Civilín sí, por lejos,
1: pero es curioso porque es la que menos me interesaba leer, eso yo te había contado ya alguna vez, cuando sí. ligo muchos, muchos, pero muchos ejemplares del Corriere de Ipicori y me pongo a leer las historietas francesas que venían ahí traducidas al italiano con muchísimo interés, muchísimas ganas y con era el, el sueño del pibe tener todo a disposición en un idioma que puedo leer, porque el francés yo no lo leo. Claro, entonces Sibilina la dejaba, la dejaba, que en realidad se llama... Eh, uy, no fue el nombre.
2: Eh, violina
1: ¿no era? Raviolina o algo así. No, eh, roviolina, ahí está, roviolina, ro ro es el nombre de, de un queso en, en Italia, Ajá, no, eh, bueno, la cosa es así. Eh, los primeros que consigo son los eh, Clifton en castellano porque los publicaron acá en Argentina. Sí, Mira. En, ¿en, en, ¿sí? en, ¿en qué revista? Porque yo no me acuerdo En la época en que se publicaban las revistas apaisadas de cualquier tipo y adentro podías encontrarte cualquier cosa, o sea, mediados, principios de los 70, mediados de los 70, fines de los 60, en revistas apaisadas ignotas y con nombre extraño y que duraban muy poco, como por ejemplo el Che Bartolo. Pluma Pluma, y revistas así, que han venido también, Luke Jr. de Gossini y D'Arso. Bueno, ahí me encontré con unos episodios de Clifton que venía como complemento de unas historietas de un hombre de las cavernas. O sea, venía el hombre de las cavernas y al final venía una historieta corta de 30 páginas de Clifton. Qué bueno. Y ahí me entusiasmó, digo, qué bueno, pero además no tenía autores, no tenía nada. Entonces, <risa> sin saberlo, leí la primera, que es... No, la primera no, perdón, debe ser la tercera, que es las pesquisas de...
2: Sí, la, 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 no, no, no no la primera, la, primera sí, la tercera es la de Nueva York, York, la segunda
1: es la de Nueva York, que la encontré en los Corrientes de itícoli también una maravilla, que es esa que, eh, que hay, eh, Christon tiene que tiene que liberar a un cantante, que lo habían raptado a unos eh, esbirros de un tipo que quería un millón de dólares a cambio, eh, para iniciar una revolución en un país perdido de Centroamérica, una cosa muy muy, muy de la época, además, ¿no? Muy de los 60. Sí, muy 60.
2: <risas>
1: y el cantante este es genial, genial, la verdad que. Incluso lo curioso es que Clifton aparece recién en la página 10, la historia. Lo tienen como en bastante suspenso. Primero aparece el, el villano, que necesita un millón de dólares y no sabe qué hacer, y raptan a, al cantante este porque además le tenía bronca, no lo podía ver, y se voy a raptarlo y pedir y una vez que lo raptaron, el, el, el que vendría a ser el, el manager se contacta con Clifton para que lo libere. Y Clifton, durante toda esta aventura, es una de las pocas que, que no sigue pistas o rastros como si fuera un,
2: un, detective.
1: un detective, sino que es todo por azar. Si tiene mucha suerte y los encuentra, y tiene mala suerte y los pierde, y es genial. Porque además lo hacen a propósito como para que uno se ríe. Sí, sí, es una, sí. una gran historia, Clifton en Nueva
2: York. Sí, sí son las, creo que tres dibujó él. Sí, uno sí, solo solo Sí, creo que
1: del de 59 al 60. Yo las leo en la edición del 68 de, de Corriere dei Piccoli en italiano y la verdad que en blanco y negro, por supuesto, pero están, están maravillosos. Eso
0: te iba a preguntar, Claudio, la edición que encontraste en Argentina ¿eran a color o blanco y negro?
1: No, blanco y negro también. Son revistas apaisadas al estilo paturucito. Claro. Durante fines de los 60 y mediados de los 70 y por ahí hasta finales de los 70 Hubo muchísimas editoriales que apostaron a publicar revistas en, en formato apaisado, eh, muchísimas, eh, más de las que uno conoce además, porque yo encontré dos o tres centrales de revistas que no, no te puedes creer que hayan salido acá en Argentina, eh, pero bueno, eso al margen porque va a quedar para otro, para otro programa en el que mostraremos las maravillas, eh, y bueno, entonces ahí te podías encontrar cualquier cosa, incluso no venían en portada y yo sospecho que porque no se pagaban los derechos.
2: Pues, en, en, en la biblioteca de, de la Alianza Francesa, creo que tienen un par. No sé si son las de él o las de Church, pero pero un par vi. Así que pues, la gente que se quiere, bueno, ahora cuando se abra de nuevo, ¿no? Claro, para sí, en sí. colores está bueno. Y vale, él, después conocer. en Espirú, en intenta hacer una cosa, no no parecida, pero que, que es Mulligan. Sí. En el 68, que es así, una cosa ambientada en Nueva York de los 30, pero creo que tampoco sigue mucho. No, Berk, claro, no, 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 no le da
1: mucha, no, no
2: logra no logra pegar con el personaje,
1: aunque después, muchísimos años después, sí lo van a continuar otros. Sí, sí, creo que Berk lo hace, y sí, ahí
2: se hace más, más conocido. ¿Qué no,
1: después, por, en Dintín,
2: por suerte, la pega
1: porque arranca con un personaje que hace los guiones Gosciní, ah, el, el gato del que hablaba. El
2: gato. Sí, sí, sí. Es eh, Pantufla, ¿no? Es ese. Claro,
1: el gato Pantufla que se llama Pantófola en italiano y ahí lo conocí yo en italiano.
2: Y ese no, yo no me acuerdo, no es el mismo de Sibilín, ¿no?
1: Que también no, no, gato, bueno, no.
2: Perdón, sí, es
1: el mismo de Sibilín, pero ah, ahí okay. nos estamos adelantando. Ah, okay. Porque él eh, crea con Goscini primero Pantófola. Entonces hacen la salud de Pantófola con un perro que es un ex perro policía, porque lo descubrieron aceptando un soborno, le daban un hueso para <risa> no delatar a los... Es muy genial, bien gocinito, sí, sí, entonces sí, lo bien echan bien. de la fuerza, y un y un eh, bichón, un canario que se escapa de una jaula y, y no quiere volver más, entonces los tres quieren ser libres, el gato, el perro y el canario, y se unen para una aventura en la cual tratan de encontrar su destino en el mundo, y como son medio... medio... ninguno de los tres es trigo limpio, terminan... Eh, aprovechándose de un, de un rico heredero que es otro gato al que le habían dejado una herencia al dueño, de una mansión y un montón de sirvientes, entonces eh, tratan de aprovecharse de este gato para vivir bien y pasarla bien ellos. Y es todo un tira y afloje genial porque primero el gato los amenaza, eh, entonces los hace bailar con, con su música y después a su vez es, son ellos los que atrapan al gato y, y lo y hacen pasar como que lo raptaron para cobrar el rescate de ellos, es una cosa muy, muy piola que al final obviamente termina, eh, no quiero contar al final, pero bueno, el álbum termina con la disolución del grupo. Para, el segundo, para la segunda historia pantófola va a estar solo, va a ser protagonista único de, de la aventura. Y ahí va a andar buscando un hogar y lo van a tomar para, para que libere un hogar de ratas y ahí es donde va a conocer a Sibilina, a Robiolina, en la edición italiana. Aparece como un personajito más, Robiolina, pero se va a robar la historia poco a poco hasta que al final creo que para el cuarto álbum ya pasa, ya a llamarse roviolina
2: directamente ah, y es, las historias con si Son mucho más light Son más divertidas, no tiene esa eh, cosa digas, No, ¿sí?
1: pero tienen, tienen, tienen un, un
2: timing de humor que es genial Sí, ¿sí? tal cual No, porque las otras Mayerot siempre se iba para el lado medio Como como decía Gonzalo, ¿no? O a veces medio agresivo y complicado que, que creo que le hacen un homenaje A los de South Park No sé si viste algunos especiales de Navidad Que aparecen unos no, animalitos No, no lo Ah, bueno, porque sí, que son divinos, son las bestias, son los demonios, <risa> pero horribles, sí. y creo que ah, me hacen... Claro, de... es,
1: eso pasa en clorofila, que se comen unos a otros, sí. Claro, ¿no? sí. Acá sí. ya no se animó a hacer eso, o por lo menos ya se dio cuenta ya que le, no... le, mar
2: oh, le marcaron la cancha, dijeron ¿no? acá, sí, decían, sí, 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 piruno, no creo que...
1: Este, no, y después, después... Va, va a crear un nuevo villano en la persona de Abelardo, por lo menos en la edición italiana se llama Abelardo, que es una rata... Eh, vividora, absolutamente vividora con un carácter eh, tan, tan eh, sin límites que terminas adorándolo como villano, es un villano eh, impresionante, y está eh, como digamos que es como una recuperación de antracita el antracita. villano que tenían en claro. Clorofila, pero ahora con Robiolina. Robiolina tenía un novio también que siempre está en peligro, que se llama Traquino, que es otro queso. O sea, Robiolina, Roviolina siempre está tratando de liberar y poner eh, eh, y, y vivir tranquila con su novio Straquino Después tenía otro ratón también que se llamaba Diógenes, que este no le pusieron el nombre de, de queso, pero que es el ratón sabio, que es el que les decía lo que tenían que hacer, lo que no, y que es el primero que le pone freno a, a, a Pantófora, al gato. Y consiguen, Igual el gato al final se la devuelve porque para el primer álbum en el que aparece Robiolina como protagonista es gracias a que el gato se lo sacó de encima y entonces se van los, todos los ratones al campo y empiezan a vivir una aventura en el campo. Es una especie de campo eh, muy parecido a lo que era la isla de, de Clorofila, en la cual los animales tienen su propia civilización, cada uno con su tarea. Está el cuervo que vende antigüedades, compra y vende cosas, el, el erizo que hace de policía, eh, un ratón que es aviador porque como no tenía padres fue criado de chiquito por unos eh, pájaros, entonces le quedó la la idea de ser aviador y entonces pilota un, un avión de, estos de control remoto y ya empieza como a delirarse y a crear un universo muy propio que no tiene nada que ver con la vida real
0: Un detalle interesante de estos personajes de los animalitos es que en los primeros episodios eh, aparecen sin, sin ropa o sea en una claro. característica más animal y enseguida claro. en los episodios siguientes ya aparecen totalmente vestidos Tal vez esos sí, sí. cambios también eh, vienen un poco por la influencia de, de, de la época. Eh, estoy pensando en los personajes de Disney, que también se fueron vistiendo a medida que iban pasando los Exacto, años. cierto
2: cierto. Sí, sí, sí. Él hace un juego, me parece, en eso, cuando ellos van a una ciudad que están todos vestidos y que los miran a ellos como diciendo que hacen ustedes desnudos, ¿no? Como diciendo que juega un poco con la idea de, de la censura o de, la, bah, de las reglas sociales, ¿no? Eh, pero la verdad que, digamos, estos personajes son muy fuertes y generan mucho impacto y creo que han, que han influenciado mucha gente después, ¿no? Eh, este tipo no de... es, son muy
1: buenos los guiones, son muy buenas las historias, y los personajes tienen personalidad, más allá del dibujito que vos reconoces a uno de otro Si te taparan el dibujo, sabes quién habla, es buenísimo eso. Claro. Eh, son personajes muy trabajados, a pesar de que son aventuras para chicos. porque Y bueno, y cerrando el pensamiento del principio, cuando yo recibo estas corriere y con todas las historietas francesas para disfrutar, traducidas al italiano, eh, no me fijaba en Roviolina, pero me fue llamando la atención y hoy día es una de las que primero leo cuando agarro la revista. La verdad es que el guión le pasa muy por arriba a otras historias más serias. Eh, que, que en realidad eh, lo que pasa es que está bien trabajada, está bien trabajado el guión, bien trabajado los personajes y entonces le, le pelea mano a mano a Michel Balian o a, o a Caballero. A Negro, a cualquier otra que publicaban
2: en, sí, en, en la revista. Sí, sí, sí. Sí, en Spirul que, que, que es un poco más, digamos, a tono de la revista, ¿no? Porque el tipo de dibujo y, y la historia. Eh, pero la verdad que sí, el tipo es, aparte es un excelente dibujante, y, y como vos decís, puede, puede hacer una variedad de temas, o sea, al mismo tiempo, ¿no? Eso no es tan común. Eh, claro, y además la, cap la capacidad
1: de llevar el guión por los caminos que no te esperás. Porque o sea. Utiliza mucho el absurdo.
2: Sí, Entonces, es cierto.
1: Eh, De repente, estás, si te perdés un episodio de dos páginas, cuando lo agarras, ¿no entendés qué pasó? Decís, ¿qué, ¿Cómo? <ríe> no te hizo nada. Lo disfrutás, sí, sí. pero ¿y qué pasó? ¿Cómo llegaron hasta acá? Y claro, después está la explicación que es completamente irrisoria, sí. pero a propósito. Y, y dentro de lo absurdo, es eh, coherente con todo lo que te va contando. Claro. Y eso le gana a otros guionistas que están muy muy atrapados por sus propios corsés, que no se
2: pueden mover de la historia que se ha diseñado. Claro, y lo que pasa es que Mayerot es, es de la onda, como yo te Iván Del Port, Francán, que, que que son genios y medio desequilibrados también, ¿no? Ah, o sí. Sea, sí, sí, Del Port una locura más claro. así extravagante, Francán bien, bien depresivo, y creo que al final de este también Mayerot era medio depresivo y... Y no no, no sé si de principio pero sí sé que se aleja de todo y se va a ir al campo claro, exacto sí sí como sí. que tiene su, no, su, su personajes <ríe> te bad.
0: pregunto Claudio, no sé si también está en, en estas revistas italianas que, que adquiriste hace poco la serie Isabel que es eh, junto con Iván del Porte, que vos lo nombrabas recién Mario, Andrés, claro, Andrés y André, claro. Frankini, Will también
1: oh eh, es, una, es una locura esa serie es una, es él participó en esa mejor. serie eh, eh, la mejor de todas, por eso está bueno dejarla para el final es la mejor de todas y la más recomendable para el público eh, que la busquen, que la lean y además el dato bueno es que se publicó en la revista Fuera Borda que se es estudió en Argentina eh, y por lo menos uno de los episodios de Isabel lo podemos
2: leer ahí eh, episodios de
1: cuatro páginas por revista
2: Isabel también está ahí en la, en la biblioteca de la Alianza pero no. están todas, ¿eh? porque Isabel fue cambiando de guionistas Will siempre en general hizo el dibujo, pero sí, estas las mejores son, las, como decir la del Porti Mayerot haciendo los y guiones, esta que ¿no?
1: tengo es la de El astrágalo de Casiopea. Ah, ¿no? claro, sí, sí. Y la verdad es que es un delirio absoluto, <risa> la de todo misticismo, brujería, aventura, el fondo del mar, eh, los hechizos, las transformaciones, el elixir de la juventud, todo una, una cosa, y siempre desde el punto de vista de la nena, que es la sobrina del brujo, que en realidad ella no debería tener nada que ver con todo este mundo, pero el tío Hermes la arrastra a, a estas aventuras que, que son ilógicas dentro de su propia lógica también, porque hay estatuas que caminan, eh, cupidos que hacen su trabajo y durante el día se transforman en, en una estatua de plaza, eh, brujas que se llaman igual, Caléndula, hay dos brujas que se llaman Caléndula, pero una es su propia antepasada de 200 años atrás, uh -huh. y están en guerra una con la otra... Y además el estilo de dibujo de Will que... No, es
2: maravilloso, sí.
1: Disfrute increíble. Sí. Esa por suerte salió a color y en la revista fuera borda, así que con un poco de, de paciencia se pueden encontrar esos ejemplares en Argentina.
0: Ahora, en castellano hay pocas ediciones, eh, si es que hay alguna completa de estas series. Es como que encontrás eh, publicaciones parciales en distintas revistas, tal vez lo mismo en italiano, pero a diferencia de cómo se ha hecho en francés, que hay recopilaciones... Eh, con las series completas de, claro. de los distintos personajes en castellano. No sé si... Hay, yo no encontré, por lo menos.
1: Eh, me parece me parece que en las revistas Mortadelo y Filemón Super Mortadelo y esas revistas españolas, eh, se publicaron algunos capítulos de a, algunas aventuras cortas, Clifton... Sé que ahí salieron cosas de Goziní, seguro, como Strapontín, salieron no. en castellano. Y acá en Argentina se vieron. Lo que pasa es que no eran revistas que uno guardara, por lo menos yo... no para mí fueron un pasamano, no, no quedaron en mi poder, así que no tengo ninguna. De esas. Pero en, en el Corriere sí lo que hicieron fue que a Clifton le, lo trataron con mucho más respeto y lo sacaban en forma de álbumes separatas completos.
0: Bueno, Clifton también se publicó completo en inglés.
1: Ah, bueno, bueno, ahí está.
0: Pero no encontré, por ejemplo, una publicación completa en castellano.
1: No, no, en castellano Clifton... Bueno, esta que te digo que salió con otro nombre, salió con, como el hombre de las cavernas. ¿En serio? La portada, sí, vos tenés la portada de la revista paisada y se llama El hombre de las cavernas. Y adentro, la primera historieta es una traducción al castellano porteño de, eh, ¿cómo se llamaba? Este personaje de los años 30, americano, que era el hombre de las cavernas. Aliop, ahí está, Aliop. Aliop. Mm. Sí. Y después de eso viene el episodio de Cliff Que mezcla. Sí, bueno. sí, sí, monumento absoluta. Así que esa por ahí la pueden llegar a encontrar, es medio difícil, pero la encontré en un canje de revistas en su momento y obviamente me la traje para acá. Y después, bueno, estas, los italianos por suerte las publicaron completas, así que Clifton a New York la tengo completa y, y la otra, la de... ¿cómo se llama? Las pesquisas
2: de Clifton también la tengo completa. Sí, yo creo que en es para los dibujantes jóvenes o los que les gusta, digamos... Como están iniciando el cómic, es, es, vale la pena estudiarlo, ¿no? Vale la sí. pena ir a mirarlo. Y, y por eso, por ahí no es tan conocido lo que hizo, pero tiene una enorme influencia porque uno aprende un montón, bien.
1: Exactamente. Estamos hablando de una época en que las historietas salían por entrega. Por lo tanto, en cada dos páginas o cuatro páginas, Tenías que ser que, pas que pasaran un montón de cosas, cuando tenías tiempo de, de, de atraparlos los sinuales,
2: Tenemos que pensar que fue la caldera, digamos. En ese momento est estos tipos participaban directamente en la invención del, de la BD nueva o del cómic nuevo. O sea, iban eh, aprendiendo sobre la marcha y trabajaban un montón aparte. No, no paraban de dibujar. Este, la verdad que era una máquina de, de trabajar.
0: Sí, de crear, de inventar historias, personajes, eh, inventaban mundos arte. completos y además una gran libertad en el estilo también. Sí, por suerte eh,
2: eh, una confluencia también esto con Del Port, en la mejor época de Spiru que le agarró él. Este era una caldera creativa fenomenal que, que a veces pasa, se dan, viste que se potencian entre ellos y bueno y la verdad que está está, está interesante es un la verdad que es un personaje para estudiarlo.
0: Y además en este caso particular de Mayerot, como que es el, el padre del, del género de los animalitos, ¿no? de los animalitos sí. eh, personificados dentro de la, de la BD, como que es el que llevó la delantera en este, en este subgénero que en aquella época, después de la, de la Segunda Guerra Mundial, cuando decaen los superhéroes y, y ganan un, un espacio importante tanto en los dibujos animados como en las historietas eh, en Estados Unidos y en Europa... Eh, las historietas con estos personajes que son eh, animales con las características humanas, ¿no? Y él aprovecha eh, esta, este, este truco para tal vez eh, mostrar eh, pasiones y actitudes humanas que, que serían muy mal vistas, ¿no? Representadas de una forma más realista.
2: Sí, tal cual. Es todo un género, ¿no? El género así de animales que... Tienen, están como humanizados, ¿no? llevados al extremo ahora con tipo blacksado, qué sé yo, pero digamos.
0: Exactamente, que yo género. pensaba que venía desde las fábulas esto. Y es que ya con las fábulas, sí. con las, los, los las cuentos infantiles, ya también con animales ¿no? que tienen actitudes humanas. Eh, desde el patito feo para adelante, qué sé yo
2: claro, pero vos tenés Winnie Puto o sea, los ingleses muy tempranamente recurrieron el viento en los sauces los a, a, a situaciones ah, cotidianas de gente, pero con animales que es cierto, ese, ese eso alejarte del ser humano en sí te da mucha libertad, ¿no? como diciendo bueno, yo te decía la, la novela de Orwell, este, ¿no? rebelión en la granja, como el claro. mismo tema puesto en los animales, no tenés menos miedo de ofender o de hacer lío. Y, y claro, creo que mayor es el primero y uno de los más importantes y lo lleva a, a, la, a la historieta. Mm -hmm. Acá en la Argentina, por ahí llegó, yo me acuerdo, te habrás pipío, eh, sí, claro, pipío de García Ferré. De García Ferré. Claro, ahí se usaba, era como más, pero porque también es la tradición más Disney, ¿no? Me parece, más de, de usar los animalitos. Pero en la BD es cierto que Igual, no, porque
1: pipio no eran solo animales, porque después empieza a aparecer No, estaba
2: Calculín, claro, sí. La... Pero, sí, tal cual, es una mezcla. Pero yo creo que ahí el problema fue que la, la BD belga, la... con tintín la... en la cabeza, la... marcó la cosa, y, y, entonces los, la cosa animal medio como que no, no, estaba hasta que la trae él, incluso yo te digo, aparentemente el no quería publicar Clorofila. Me parece que ahí fue Leblanc Blanque el que Le le dio vía libre.
0: Bueno, me parece que hicimos un buen recorrido por la vía de Raymond Mayerot eh, me gustó reencontrarme con, con sus historitas porque cuando vos me lo nombraste Mario a propuesta de Claudio, eh, yo no recordaba a este dibujante eh, sin embargo cuando empecé a revisar y a buscar las historitas, sí, sí, evidentemente en mi infancia lo, lo había leído y me había quedado grabado el personaje de clorofila con, con esta especie de parche que tiene en un ojo, ¿no? esta mancha <risa> circular que le sí, identifica tanto el... al personaje.
1: ¿Dónde lo llegaste a ver publicado?
0: Sabes que no, no, no recuerdo, pero lo, lo tengo leído. Eh, yo cuando era chico eh, iba a, la, a las casas de mis amigos y lo primero que... Eh, así era revisarles ah. la biblioteca claro. y revista que encontraba, revista que, que me quedaba leyendo. este A veces mis, mis compañeros se, se molestaban un poco porque si encontraba material que, que valía la pena, yo me quedaba leyendo en vez de, de ir a jugar a la pelota. Este. <risa> así que bueno, eh, era eh, pero era más fuerte... Era más fuerte, eh. no, no podía evitarlo, era como una especie de, de cosa mágica que me tenía que sentar ahí a leer y bueno, todo lo que podía, que encontraba, leía. Y, y estas cosas que tenemos los dibujantes, que tenemos eh, la memoria fotográfica, no nos acordamos de los nombres y esas cosas, pero nos acordamos lo, lo que vimos en algún momento queda registrado ¿no? como, una, como un archivo. Y estos personajes sí, sí, los tenía leídos, los tenía leídos. Eh, así que bueno, me encantó, me encantó este recorrido y además conocer también porque otros personajes no, no los conocía por ejemplo Clifton yo no no lo tenía registrado en, en mi cabeza ah, eh, no tengo
2: me el archivo me de más Clifton claro porque no, no no soy tanto de los personajes creo que hay más que no nombramos porque él creo que con con hizo un pato porque en general él tenía preferencia o por los roedores o por los gatos viste o sea saltaba de una serie a otra tenía una interesante de un gato detective que en francés, ya no me acuerdo el nombre, no sé si vos te acordás Chaminou, creo que lo hizo en... Ah, pues ah sí,
0: Chaminou eh, sí. lo hizo en la, hacia, en, hacia el final, me parece En ¿no? Pirú
2: me parece, en sí, Spirou, ¿no? Spirou, que es, sí. También. A mí me hacen acordar los personajes, no sé por qué eh, ¿Viste lo de Don Gato y su pandilla? Sí, Ese sí. tipo de dibujo ah, de, de, sí. No sé si Ana Barbera o Warner este, me hace asegurado ah, mucho, no, no, no. Lo, eh, por ejemplo, eh, Pantofla me hace acordar a uno de los gatos de, de, de Don Gato, pero nada, por, por, por asociación. ¿no?
1: Sí, 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 tiene, lo que pasa es que son dibujitos muy plásticos, muy flexibles. Entonces, claro. Y aparte tal
2: vez porque, claro, Don Gato era de los, de los más irreverentes y justamente claro, más marginales, ¿no? claro. entonces me, por ahí me hace acordar por eso. Creo.
0: No, pero ¿y sabes también, que algo del estilo, porque él empieza con una línea más más este arabesca y redondeada al comienzo, si bien él siempre sí. fue de un dibujo de línea clara, más sintético, eh, sí, claro. hacia, el, hacia a medida que van pasando los años, el, el dibujo lo va volviendo más limpio, de trazos más rectos y geométricos, y en esta última etapa de, de este personaje del gato, eh, ¿cómo es que se llamaba? Eh, eh,
2: Yaminú, ya el que
0: dijimos. Yaminú, ahí está, Yaminú. Sí. Este, ya está en esa etapa de, del dibujo más geométrico. Incluso al final es, eh, me hace acordar, en realidad, a los primeros dibujos humorísticos que él hizo antes de comenzar a hacer historieta, que hace unos dibujos muy de línea a pluma, eh, muy limpitos. Bueno, su, su, sus últimos estilos se parecen más a eso que, que a todo lo que hizo en el medio, ¿no? Que, porque él es muy decorativo con el fondo, con los personajes, si bien todo es línea clara es muy detallista sí, sí, sí. y le gusta sí. dibujar los paisajes en el campo con la vegetación, este estilo de, de la historieta francesa que, las, que hacen pequeñas variaciones en las formas de las hojas de los arbustos y logran dar esa sensación de, sí. de matorrales, de vegetación. Eh, bueno, todo eso él lo logra muy, muy bien y el estilo no, se va limpiando a medida que van pasando los años. Bueno, y, y, se y en más Clifton
2: hace lo mismo que hacían mucho en, en Spirou, por ejemplo, el dibujo de los autos de esa época impecable, un Bentley o un MGA. Sí, este, sí es,
0: como, como todos los dibujantes franceses, los autos los hacen muy, muy bien.
2: <risa> los hacen, no, y la, <risa> la verdad que es un dibujante excepcional, es un dibujante muy bueno, realmente. Eh, vale la pena estudiarlo.
0: ¿no? Bueno, aquellos que tengan ganas de buscar, eh, investigando por internet, algunas cosas se encuentran. Eh, está difícil conseguir historieta franco-belga en internet últimamente, pero sí, ¿no? buscando, buscando, uno algunas cosas se encuentra, y hay muchos archivos también, eh, hay varios archivos que, que tienen clasificadas las publicaciones tanto francesas como belgas y ahí, si bien no se encuentran las historias completas, sí sirve para ver ejemplos de páginas, eh, ver el estilo, ver qué personajes eran eh, todo eso está muy lindo para investigar y más si se, re, se la rebuscan hablando un poquito o leyendo en francés este, como para entender, eh, creo que le pueden sacar provecho Así que bueno, Claudio, Mario eh, por fin nos encontramos y espero que, que muy pronto volvamos a juntarnos para hablar de historieta. Sí, ojalá,
2: ojalá. Dale. <risa> siempre hay temas,
1: cara. Vamos pensando.
0: Seguiremos investigando y revisando el archivo de Claudio, a ver no, qué no, más tiene Claudio ahí escondido en la biblioteca. Y seguramente gigante. vamos a encontrar más temas para, para el podcast. Les mando un gran abrazo y nos encontramos muy pronto.
2: Dale, un, un abrazo bien. enorme a ambos. Chau, chau. Gracias, gracias. Un abrazo.